0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Die gefütterten Kinder sind einfach auch hochsensibel und fühlen viel und sind ähm, sehr mitfühlend ähm, und nehmen viele Schwingungen wahr und ja, ähm, ja, können einfach sehr viel mitfühlen und mitdenken und ähm, das kann schon gut dazu führen, dass man auch Dinge mal zerdenkt und sich sehr zu Herzen nimmt.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Im Juni startet hier in Köln unser Training Elternsein als Weg. Das ist eine Fortbildung in Elterncoaching, die ich zusammen mit miteinander Würzburger anbiete. Sechs Monate lang lernst du achtsam und beziehungsorientiert zu begleiten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Mein heutiger Gast ist Mildi Karin Sand. Mildi ist Familienbegleiterin, Referentin und Autorin. Zu ihren Schwerpunkten zählen hochbegabte und hochsensible und gefühlsstarke Kinder, bedürfnisorientiertes Abstillen und Reflexintegration. Außerdem bietet sie als Kursleiterin beziehungsorientierte Eltern-Kind-Kurse an. Mildis erstes Buch ist 2022 erschienen und heißt »Mein Bauch ist ein Vulkan«. Es ist ein Kindermitmachbuch für und über gefühlsstarke Kinder. Hallo Mildi, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Mhm, gerne. Du hast ein Buch geschrieben über gefühlsstarke Kinder, beziehungsweise es ist ein Mitmachbuch für die Kinder. Äh, sonst gibt es ja vor allem viele Bücher für die Eltern in diesem Fall. Mein Bauch ist ein Vulkan, ist ein Mitmachbuch, für, äh, wo die Kinder mitarbeiten und mit reinschreiben und malen können. Ähm, mhm. Vielleicht erklärst du nochmal, was gefühlsstark be eigentlich bedeutet und was das ist.
1: Ja, also gefühlsstark ist einfach ähm, eine Temperamentsbeschreibung, ähm, so wie es auch regulationsstarke Kinder und Menschen gibt, die sich eben, die ihre Gefühle gut selber regulieren können. So gibt es eben auch Kinder, ähm, die wir gefühlsstark nennen. Die haben einfach ähm, bestimmte Merkmale, ähm, ja, und dazu gehört eben unter anderem auch, dass sie Gefühle besonders intensiv leben, erleben und leben und ausleben und ähm, ja, man ihnen das sehr deutlich anmerken kann. Mhm. Ähm, genau, und ähm, über diesen Umgang mit diesen starken Gefühlen, wie Kinder das gut lernen können, davon handelt mein Buch.
0: Mhm. Wie kann ich vielleicht auch noch mal, ähm, sagst du große Gefühle, wie kann ich erkennen, ob es gefühlstark ist oder vielleicht was anderes ist, so eine Abgrenzung?
1: Ähm, also bei den gefühlsstarken Kindern ähm, ist es so, dass die sich häufig schon als Baby outen, ähm, mhm. aber nicht alle. Ne? Also mhm. ähm, wenn, in der Babyzeit nennen wir sie gerne High-Need-Babys oder mhm. Steinzeit-Babys, ne? weil sie so stark und deutlich ihre Bedürfnisse zeigen und ganz starke Bedürfnisse auch haben. Also ganz viel Körperkontakt suchen und ganz viel ähm, Beruhigung, Korregulation nennt man das auch, von außen brauchen und ähm, häufig nicht gerne ohne Körperkontakt sind und ähm, ja häufig auch ganz viel weinen, weil sie viele Reize aufnehmen und die verarbeiten müssen. Und ähm, das ist aber nicht bei allen gefühlt Kindern so. Bei meinem okay. eigenen zum Beispiel nicht so sehr. Ähm, mhm. Sondern das hat sich eigentlich erst geoutet so mit drei, vier so mhm. in dem Alter. Und das kommt auch ganz häufig vor. Ähm, also ein Stück weit sehen wir das ja auch einfach als normal an, ne? dass Kinder, mhm. wenn sie so im Autonomiephasenalter so mit zwei, ja. drei sind, ähm, ne? dass sie dann so ihre sogenannten Wutanfälle bekommen mhm. und sich auf den Boden schmeißen, wenn ihnen irgendwas nicht passt und ähm, das beruhigt sich dann irgendwann. Ne? Ja. Also so im, im Kindergartenalter und bei gefühlt Kindern geht es dann oft erst so richtig los. Ne? Mhm. Also die schaffen das meistens erst später, ne, ihre Gefühle dann so zu regulieren, ähm, dass sie sie innerlich ausgleichen und eben nicht mehr so sehr nach außen transportieren. Und mhm. ähm, ja, genau, so war es eben bei meinem eigenen Kind auch. Und ähm, ja, zur Abgrenzung, ich weiß nicht, ähm, es geht einfach darum, dass starke Kinder sehr reizoffen sind. Mhm. Und ähm, Reize schlecht filtern können und schlecht verarbeiten können. Das Gehirn ist einfach unheimlich stressanfällig und kann Stress mhm. nicht gut verarbeiten. Ähm, und da gibt es natürlich auch Parallelen ähm, zu handfesten Diagnosen. Ne? Also mhm. nicht jedes mhm. Kind, ähm, was so drauf ist, ist einfach nur gefühlt stark. Da ne? ja. kann sich auch einfach ganz was anderes dahinter verbergen. Ähm, das muss man dann einfach gut im Blick haben und ähm, gegebenenfalls auch diagnostizieren lassen. Ne? Das ist mhm. natürlich, so mit zwei, drei, vier Jahren geht es noch nicht wirklich. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ne? im Normalfall wird es dann besser. Wenn es nicht besser wird, ähm, dann sollte man das auch einfach im Hinterkopf haben und notfalls mhm. ja sich dann da Unterstützung holen und ähm, draufschauen lassen, um was es wirklich geht.
0: Mhm. Das heißt, bei gefühlstarken Kindern höre ich raus, gibt es, auch wenn es für sie schwierig ist und sie eher stressanfällig ist, gibt es aber trotzdem eine Entwicklung quasi, dass man sieht, ah, okay, mhm. sie können äh, immer besser die, ihre eigenen Gefühle regulieren. Wenn das nicht der Fall ist, das, könnte es das ein Hinweis darauf sein, auf was anderes und dann wäre es gut, mal spätestens da eine Diagnostik machen zu lassen, jemand draufschauen zu lassen.
1: Ja, richtig. Also mhm. ähm, es gibt einfach. Ähm Diagnosen, da ist es den Menschen nicht möglich, sich an Reize zu gewöhnen. Ne? Ja. Also da ist es einfach ein Leben lang schwierig. Man kann es trotzdem in den Griff bekommen und damit umgehen. Ja. Ne? Ähm, aber es ist einfach so, dass das Gehirn sich nicht wirklich daran gewöhnen kann. Und bei gefühlt starken okay. Kindern ist es so, die sind hochsensibel. Ne? Also ja. die haben einfach eben so ganz durchlässige Filter. Ähm, und, sind, und reagieren empfindlich auf, auf Sinnesreize, yeah. aber sie können sich sehr wohl daran gewöhnen und es kann mhm. besser werden. Ne? Okay. Also es mhm. dauert einfach nur länger und es braucht viel Begleitung. Ähm, genau, aber es ist möglich auf jeden Fall. Das ist das Gute dran, die gute Botschaft. Mhm.
0: Ja, ist vielleicht eine, echt eine gute Botschaft, für manche vielleicht auch noch neu, weil dann denkt man das Gefühl stark, dann bleibt es immer so. Was ist vielleicht auch noch zu wenig bekannt oder zu wenig ähm, ja, bewusst über Gefühlsstärke?
1: Was ist noch zu wenig bekannt? Ähm, also was mir ganz häufig begegnet, ähm, ist grundsätzlich einfach die Annahme oder ähm, die, die Tatsache, dass Kinder überfordert werden in dem, mhm. was sie können, können sollen. Also dass mhm. einfach grundsätzlich, egal ob gefühlstark oder nicht, zu wenig bekannt ist darüber, wie die Emotionsentwicklung von Kindern funktioniert, mhm. ähm, in welchem Alter Kinder üblicherweise ähm, Gefühle regulieren können.
0: Mhm.
1: Und ähm, was schon gar nicht bekannt ist, äh, und das schreibe ich auch in meinem Buch, ähm, mhm ist, dass es bei gefühlsstarken Kindern länger dauert, mhm. ähm, bis sie sich selber ausreichend regulieren können, dass mhm. einfach die Regionen im Gehirn, die dafür zuständig sind, länger brauchen, bis sie ausgereift sind und dieses Zusammenspiel mhm. gut funktioniert. Ähm, und dass das aber auch einfach im Bereich des Normalen ist. Denn gefühltstarke mhm. Kinder sind ganz normal. Sie sind nur mhm. anders normal. Genau, aber dieses, ähm, diese regulationsstärkeren Kinder, die sind pflegeleichter, ne? mhm. die brauchen nicht so viel, da muss mhm. man nicht so viel ähm, an Begleitung investieren und ähm, die werden häufig und das ist auch nachvollziehbar, denn davon gibt es mehr. Ne? Mhm. Ähm, in der Persönlichkeitsforschung gibt es Zahlen darüber. Ne? Also diese regulationsstarken Kinder, da reden wir von ungefähr 40 Prozent. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die bindungsstarken ähm, aber noch nicht gefühlt starken sind auch ungefähr mhm. 40 Prozent und der Rest, also ungefähr 20, sind die ähm, hochreaktiven und ähm, gefühlt starken Kinder. Und mhm. ähm, das sind nicht so wenige. Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich, ähm, die, die es früher ähm, besser schaffen, sich zu regulieren, das sind einfach, das ist die Mehrheit. Ähm, und das führt wahrscheinlich dazu, dass häufig gedacht wird, das ist so die Norm und so mhm. läuft es bei den Kindern. Ähm, mhm. Aber ja, ne, so wie Kinder grundsätzlich unterschiedlich sind und sich in allen möglichen Bereichen unterschiedlich schnell ja. entwickeln, so ist es eben im Hinblick auf die Emotionsentwicklung auch. Und ähm, ja, das ist was, was ich auch häufig ähm, in meinen Seminaren erkläre oder ähm ja, auch in der Elternberatung ganz häufig Thema ist, ne? dass Eltern mhm. und ähm, erwachsene Bindungspersonen davon ausgehen, das Kind müsste das schon können. Mhm. Und gerade gefühlstarke Kinder werden da auch häufig ähm, überschätzt, weil sie oft kognitiv schon weit mhm. sind. Ne? Also das sind einfach häufig intelligente kleine Persönlichkeiten, die oft schon sehr früh sehr weise Dinge von sich geben und mhm. ganz tiefgründige Fragen stellen. Ähm, und dann sind sie aber emotional ähm, ja so wie sie halt sind und das passt dann einfach auch nicht gut zusammen. Ne? Also ich selber habe auch in der Begleitung meines eigenen gefühlstarken Kindes oft gedacht, boah, mhm. warum warum klappt das nicht? Andere Dinge klappen ja auch. Ne? Mm. Also, ne? weil mein Kind eben auch kognitiv ähm, deutlich weiter war als in der Emotionsentwicklung. Und ähm, da habe ich oft Dinge vorausgesetzt und verlangt, ähm, die mir heute wirklich leid tun, ne? weil ich es heute besser mm. weiß. Würdest ja.
0: du sagen, dass diese kognitive Entwicklung, die, diese Tiefgründigkeit auch das fürs Kind nochmal schwieriger macht, die Emotionen zu regulieren. So nach dem Motto, wenn ich mir viele Gedanken mache über Dinge, ne, und dass mich dann auch mehr aus der Bahn schmeißt, auf eine Weise. Ne. Das, das ist mm -hmm. auch von der Seite befeuert, ne, als wenn ich mir überhaupt nichts, noch über bestimmte Dinge noch gar keine Gedanken mache. Ne. So.
1: Ja, ähm, habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ist eine spannende Theorie und so aus dem Bauch raus würde ich dir so bestätigen. Also das ist jetzt ähm, gar nicht wissenschaftlich begründet, was mhm. ich jetzt hier gerade von mir gebe, sondern einfach nur so ähm, meine Gedanken dazu. Mhm. Ich glaube, dass es dabei auch darum gehen kann, ähm, emotional einfach auch sehr intelligent zu sein. Mhm. Ne? Also die gefütterten Kinder sind einfach auch hochsensibel und fühlen viel und sind mhm. Ähm, sehr mitfühlend ähm, mhm. und nehmen viele Schwingungen wahr und mhm. ja ähm, ja können einfach sehr viel mitfühlen und mitdenken und ähm, das kann schon gut dazu führen, dass man auch Dinge mal zerdenkt und sich sehr zu Herzen nimmt und mhm. ähm, ja, vielleicht auch ähm, ja, davon stärker betroffen ist und ähm, ja, das, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch dazu führen kann, ähm, dass sich das dann auch in emotionalen Äußerungen zeigt, auf jeden mhm. Fall.
0: Das ist auch nur eine Vermutung von mir, so ne? deswegen ja. interessiert es mich, was andere dazu da denken. Mhm. Was, was wäre hilfreich für den Umgang mit gefühlsstarken Kindern von elterlicher Seite? Was sollten wir als Eltern tun? Und was sollten wir nicht tun?
1: Oh. <lacht> ähm, also als Eltern ähm, finde ich es gut, ähm, sich klarzumachen, auf welchem Stand ist mein Kind? Ne? Mhm. Was kann ich tatsächlich erwarten? Also da finde ich es wirklich wichtig, die Informationen zu haben. Ähm, die emotionale Entwicklung dauert länger und mhm. braucht Begleitung und braucht viel Begleitung. Und mhm. ähm, diese Kinder müssen ganz, ganz viel Koregulation erfahren. Also die brauchen einfach Erwachsene, Bindungspersonen, die da sind, die ihnen zur Seite stehen, die ihre Gefühle spiegeln, die ihre Bedürfnisse auch wahrnehmen und verbalisieren können und in Worte fassen, also übersetzen können, für die Kinder selber, aber auch für andere. Mhm. Ähm, ja, und ähm, die sich gleichzeitig, und das ist jetzt auch wirklich meine persönliche Erfahrung, mhm. die selber gut auf sich gucken, die sich selber gut regulieren können mhm. oder die bereit sind, das zu lernen mhm. ähm, und die eine gute Selbstfürsorge an den Tag legen. Denn ein gefühlt starkes mhm. Kind zu haben und begleiten zu dürfen, ist eine riesen, Herausforderungen, mhm. ähm, also auch, auch emotional, einfach für einen selber. Ne? Mhm. Also, das zieht unheimlich viel Energie, ähm, ja, weil so ein Kind halt nicht einfach nur mitläuft, es tun sowieso die wenigsten, ne? aber dieses, dieses ständige Gefühlsachterbahnfahren. Ich frage mich, <lacht> ich,
0: ich, ich frag mich, wo diese Idee herkommt, ich muss darüber lachen immer. Weil ich das natürlich auch gehabt habe, aber vorher diese Idee kommt, Kinder würden mitlaufen. Ne? Das wäre so ein Hund, der mitläuft.
1: <lacht> ja, äh, ja, na klar. Also, ich habe tatsächlich, ähm, ich mache ja Eltern-Kind-Kurse hier auch in Regensburg ne? und ähm, da mhm. begegnen mir tatsächlich ab und zu mal so Kinder, ne? die da einfach. Mhm. Ähm, die so ganz mit sich selber zufrieden sind, die, die du so als Baby auf die Decke legen kannst und mhm. dann liegen die da und beschäftigen sich oder gucken nur so rum mhm. und schlafen einfach ein, so ohne, <lacht> dass man so ähm, ganz viel investieren muss, ne? Ähm, die gibt es, bin ich immer selber davon fasziniert, weil ich habe solche Kinder nicht bekommen und ähm, die begegnen einem ja auch nicht ähm, in der Beratung. Ne? Also, nee, in der Beratung. Ähm, ne? also,
0: die Eltern fragen sich, was habt ihr eigentlich für ein Problem? Ne? Aber das sind ja. dann an diesem Regulationsstark, das ja, sagt Nora Himmler auch, ist ja auch so ein, auch ein Spektrum nur, und dann gibt es ja auch ja. ganz am Ende von dem Regulationsstarken diese Kinder, die einfach immer aber nur in sich ruhen, ja, und
1: das. genau. Ne? Und das ist ja sowieso, ne? die Übergänge sind sowieso fließend. Mm. Ne? Ähm, nee, also so wirklich einfach nur mitlaufen ähm, tut kein Kind. Ne? Ich glaube, das ist auch einfach eine ungünstige Formulierung und schürt auch nur Erwartungshaltungen, die ähm, völlig überzogen dann sind. Deswegen streichen wir das jetzt mal ganz schnell wieder. Nein, nein,
0: ich glaube tatsächlich, <lacht> dass das dass das gibt und dass viele von uns, also mich eingeschlossen, dass wir das glauben. Ne? Also es ist meine persönliche auch wieder so eine, eine These, dass wir einfach auch, wenn wir am Anfang ähm, unseres äh, erwachsenen Lebens einfach auch viel auf die Kette kriegen und, und äh, schaffen, so beruflich, ne? Und erste Wohnung und alles, ne? Und dieses, ich kann, ne, yes, we can. Mentalität der 20-Jährigen sind und ähm, und dann denkt man vielleicht auch wirklich, man kann alles und man kann auch einfach so ein Kind mitschleppen, man muss einfach mhm. nur wollen und äh, dann wird man, sowas was zumindest bei uns wird man damit konfrontiert, dass das äh, was anderes ist ne? und es halt kein Hund ist und selbst ein Hund wenn man das wirklich richtig machen will äh, braucht wirklich viel intensive Begleitung. Nur bei einem Hund ist es ein halbes Jahr oder ein Jahr und bei einem Kind sind es halt äh, zehn Jahre plus. Ne? So.
1: Ja, ja. Es sei denn, man hat so einen Hund wie wir. Ne? Also ich sage ja auch sehr liebevoll. Selbst unser Hund ist gefühlsstark. Ne? Mm -hmm. Da schon. Okay, ne? Die hat auch so ihre Special Effects und braucht auch ganz viel Begleitung mm -hmm. und Stressregulation auch. Also ja. Ähm, nee, also ich hatte auch ähm, bevor ich Kinder hatte oder als mein Großer noch ganz klein war, hatte ich auch so ganz irrwitzige Vorstellungen, mhm. ne, wie Kinder so funktionieren und ähm, da hat mich mein Erstgeborener ganz schnell eines Besseren belehrt. Also ich dachte tatsächlich irgendwie, das ist so wie in der Pampers-Werbung. Ne? Die mhm. schlafen nachts, melden mhm. sich alle paar Stunden mal zum Stillen und ansonsten schlafen die, solange sie nur die richtige Windel anhaben. Ne? Ja und ähm, dann hat mein großer schon gefühlt nie geschlafen und mhm. ähm, ganz die falsche viel
0: würde ich sagen äh,
1: ja vielleicht auch das <lacht> ähm, und sicherlich gab es da auch einfach Gründe ne also mein mhm. großer war ähm, ein extrem und mhm. ähm, die sind einfach auch anders drauf ne? ja. und ähm, Sicher ist mein Großer auch ähm, hochsensibel und ähm, ist halt auch mein Kind. ne? Also der mhm. Apfel fällt da auch nicht weit vom Stamm. Ähm, aber ja, ne, da kann man dann schon auch noch mal ordentlich eine Schippe drauflegen. Das musste ich mhm. auch lernen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es viel weiter verbreitet ist, ähm, dass mhm. wie viel Begleitung, Kinder brauchen und was man da alles tun darf und tun muss, damit es gut läuft oder damit ähm, das Familienleben funktioniert. Es wird nur nicht so drüber gesprochen. Ne? Es wird ja. sehr häufig einfach nur das erzählt, was schön ist und was gut mhm. klappt und das ist alles easy peasy. Mhm. Ähm, mhm. Und bloß nicht sagen, dass es anstrengend ist und mhm. dass irgendwas nicht klappt, weil dann könnten Außenstehende denken, man ist kein guter Elternteil oder so. Ja. So ging es mir auch früher. Und mhm. mittlerweile spreche ich da sehr bewusst sehr gerne drüber, was bei mhm. uns alles nicht gut gelaufen ist und nicht so gut geklappt hat. Einfach auch, weil ich es noch nicht besser wusste und ja, ja weil es halt eben gerade ähm, mit einem gefühlt starken Kind ähm, Dinge gibt, die die man einfach wissen muss, damit es hm. gut laufen kann. Genau, und die Frage war ja eigentlich, was sollten wir als Eltern tun? Ne? Was, was können Eltern tun, um diese Kinder gut zu begleiten? Ähm, ich glaube, <lacht> ähm, oder meine, meine Erfahrung auch aus den ganzen Beratungen ist, ähm, es steht und fällt alles mit der inneren Haltung. Ne? Mhm. Wenn die zugewandt ist und wir Eltern transportieren unseren Kindern gegenüber, wir kriegen das zusammen hin, ich sehe dich und du bist gut und richtig so, wie du bist und ich helfe dir und ich bin auf deiner Seite. Mhm. Ähm, dann ist es schon die halbe Miete und dann dürfen da auch Fehler passieren. Also da nehme ich mich selber auch gar nicht aus davon. Ne? Also mhm. um Gottes Willen, ne? wie oft ich mich schon bei meinen Kindern entschuldigt habe ähm, und wie oft ich nachts heulend in der Küche stand, weil ich das Gefühl hatte, Mildi, du bist die schlechteste Mutter auf dem ganzen Planeten und du hast es heute wieder nicht gut hinbekommen. Ähm, ja, ich habe echt mal gedacht, irgendwann nehme ich meine Kinder nicht mehr ernst, ne? Weil ja. erst falsch machen und hinterher dann ja. entschuldigen und sagen, boah, ne, war nicht deine Schuld, war meine. Ja. Aber es hat einfach wirklich auch, es ist so ein Prozess, ne? Also ich musste da ja auch reinwachsen und dann gab es irgendwann Nora Imlaus erstes Buch, ne? So ja. viel Freude, so viel Wut und ähm, ja. Erstes Wissen darüber, dass es diese Kinder gibt und wie die mhm. ticken und was die mhm. brauchen. Und ähm, ja, das war so der Startschuss, ne? sich ja. drauf einzulassen und ähm, da noch tiefer drin einzusteigen und wirklich herauszufinden, ähm, ja, was mein Kind braucht und ähm, wie wir es als Familie gut hinbekommen können, genau.
0: Ja, du hast gesagt, Wissen war das eine, und dann wäre die Frage, wie hast du deine Haltung dann noch verändert? Wie hast du es das geschafft, dass du da einfach auch deine eigenen Fehler mit gnädiger umgehen kannst?
1: <lacht> ähm, also als ich mich mit der Thematik dann auseinandergesetzt habe, mhm. ähm, war es eben so, dass, also Nora schreibt ja auch in ihrem Buch, ähm, dass Gefühlsstärke zwar eine Temperamentsausprägung ist, dass es aber dafür tatsächlich auch einfach Gründe geben kann, ne, dass mhm. es dazu kommt und ähm, da war es bei mir eben so, ähm, also mein Gefühl, starkes Kind ist die ganze Schwangerschaft lang, dadurch, dass ich in einer Situation war, wo ich einfach psychisch wahnsinnig belastet war hm. ne, durch familiäre ähm, Gegebenheiten, ähm, ist mein Kind einfach von früh bis spät in Cortisol, also in Stresshormonen, gebadet worden. Ne? Hm. Also das überträgt sich ja ne, übers Blut. Hm. Und ähm, ja, da weiß man eben, heutzutage davon, ähm, dass das eben dazu führen kann, dass Kinder, mm. die so eine Schwangerschaft erlebt haben, dass die im Nachgang selber nicht besonders stressresistent sind. Ne? Und mm. das ist eben, zumindest in meinem Fall, eine mögliche Erklärung dafür. Yeah. Ne? Und das mm. war für mich auf der einen Seite, war es unschön, ne? denn ja. natürlich tut es mir einfach nach wie vor wahnsinnig leid, ähm, mhm. dass mein Kind das erleben musste und deswegen mhm. jetzt so ein Päckchen zu tragen hat. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite war es auch eine Entlastung für mich, weil ich eben wusste, okay, ne, das hat einen Grund und ähm, daran ist jetzt erstmal nicht zu rütteln. Ne? Aus der mhm. Nummer kommen wir nicht raus, aber das war einfach so die Erklärung, weil ich hatte immer ähm, mich hat das Verhalten meines Kindes auch einfach unheimlich getriggert. Ne? Also, mhm. ich bin, glaube ich, selber auch ein gefühlsstarkes Kind gewesen. Ähm, mhm. Ich habe das nur nie ausgelebt. Ausleben dürfen, ausleben können, wir auch immer. Mhm. Ähm, also, ich habe Gefühle schon immer versucht, sehr zu deckeln. Und. Ja. Ähm, und dann kriege ich so ein Kind und das legt ständig mhm. den Finger in die Wunde und ja. tickt bei jeder Gelegenheit aus und ähm, hat in mir ganz viel angerührt und ähm, mir auch Schwierigkeiten gemacht. Denn wenn man ein Kind hat, was so drauf ist, dann eckt man auch ständig an. Ne? Dann überlegt man sich sehr genau, wo geht man hin, was unternimmt mhm. man, geht man jetzt wirklich zum Kinderturnen. Ne? und mhm. ähm, riskiert, dass es halt nicht gut klappt ne? oder in irgendwelche Kurse oder auf dem Spielplatz oder was weiß ich. Ne? Also es war, als mein gefühlt starkes Kind so im Kindergartenalter war, ähm, war es mir nicht möglich, von seiner Seite zu weichen. Ne? Okay. Einfach weil... Mhm. Ähm, ich ständig damit rechnen musste, dass dieser Vulkan, so haben wir es genannt, mhm. ähm, ausbricht und mein Kind mhm. auf andere Kinder losgeht ne? oder ähm, nur noch schreit. Ja. Wie hast
0: du das geschafft, ähm, also mit diesen Triggern, diesen eigenen Triggern umzugehen? Weil das eine ist ja das Wissen, dass das so ist, die Vermutung, woher es herkommt vielleicht auch, aber diese Trigger, diese eigenen Gefühle, wie hast du es gelernt, damit umzugehen?
1: Mit ganz praktischen ähm, Dingen. Zum Beispiel habe ich mir kleine, kurze Erinnerungen auf Post-its geschrieben. Ich stehe total mhm. darauf, mir Dinge, die ich mir aneignen möchte, kurz zu notieren und mir irgendwo in die Wohnung zu kleben, damit mhm. ich sie immer vor der Nase habe mhm. und immer wieder lesen kann. Und da stand zum Beispiel drauf, mein Kind macht es für sich also solche, ne? Mhm. Ähm, weil dahinter steckte eben so ein Glaubenssatz oder so ein so das Gefühl, mein Kind will mir gerade, die macht es, um mich zu ärgern, zu nerven. Mhm. Ähm, das war so das Gefühl, was es bei mir ausgelöst ja. hat. Ne? So das, oh, ähm, das geht gegen mich und das stimmt nicht, ne? Sondern das Kind mhm. ist einfach in dem Moment so in seinem Gefühl gefangen und ähm, kommt da ohne Hilfe nicht gut raus und ähm, ja, das war das war so ein hilfreicher Satz für mich. Ne? Einfach mir mhm. immer wieder klar zu machen das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ne? Mhm. Das geht ähm, gar nicht gegen mich, sondern ähm, ja, das ist einfach im Moment, mein Kind ist in Not und das ist der Ausdruck davon. Und ähm, das war zum Beispiel so eine Möglichkeit oder ähm, teilweise habe ich es mir auch auf die Hand geschrieben, um es immer mhm. parat zu haben. Ähm, ich habe irgendwann nicht nur um mein gefühlstarkes Kind gut begleiten können, sondern mhm. so grundsätzlich ähm, habe ich mich mal tätowieren lassen. Ne? Also ich mhm. trage das tatsächlich auf der Haut. Ähm, den Spruch auf Deutsch, ähm, sei die Person, die du als Kind gebraucht hättest. Mhm. Ne? Be the person you needed when you were younger, ähm, steht als schönes buntes Tattoo auf meinem linken Unterarm. Wow. Und ähm, ja, auch um da Narben zu verdecken, die da waren und mhm. die ich nicht mehr ständig vor der Nase haben wollte. Deswegen okay. habe ich diese große, schöne, bunte Tätowierung ähm, oder die Möglichkeit dazu mal geschenkt bekommen von ganz lieben mhm. Freunden und Freundinnen. Und ähm, ja,
0: also das Damit, heißt, du hast mit Glaubenssätzen viel gearbeitet. Ja, wenn ich das genau, verstehe. genau.
1: Mit Glaubenssätzen, mit, mit positiven Affirmationen und auch ähm, mit, Entspannungs, ähm, mhm. mit Entspannungstechniken. Also ich bin ähm, unter anderem auch Entspannungspädagogin geworden, einfach weil mhm. ich mich mit so Themen dann auch ähm, praktisch und wissenschaftlich auch ein Stück weit auseinandersetzen möchte und auch einfach... Mhm. Lernen möchte, ähm, wie es genau funktioniert, also nicht yeah. nur das einfach nur zu tun, sondern auch mm -hmm. durchzusteigen, wie sowas wirklich ähm, dann funktionieren und helfen kann, um mm -hmm. es dann vielleicht auch im Nachgang vermitteln zu können. Also mm -hmm. das ist so mm -hmm. meine Herans Herangehensweise. Ähm, genau, also ich habe eben auch so Sachen wie Mentaltraining und progressive Muskelentspannung und autogenes mm -hmm. Training und sowas. Habe ich selber auch gelernt ähm,
0: mhm.
1: und dann irgendwann auch geschafft, in den entsprechenden Momenten anzuwenden. Ähm, der erste Schritt war aber immer, mir bewusst zu machen: Mein Kind ist in Not. Es kann mhm. gerade nicht anders. Und es zu sehen in dieser Bedürftigkeit und den Blick zu verändern. Ne? Ähm, Kannst du dich
0: erinnern daran, an den Moment, wo das? automatisch dann kam, also wo nicht diese alte Glaubenssatz kam, oh, das will jetzt mehr was, sondern wo dann kam, ah, das macht es für sich, wo das quasi mhm. du es automatisiert hattest?
1: Also einen wirklichen Zeitpunkt kann ich nicht definieren. Das war natürlich auch so ein schleichender aber Prozess. Oder, Moment aber oder ein Moment
0: oder eine Situation. Ja,
1: ähm, tatsächlich ja. Und das war zu einer Zeit, wo, ähm, wo es mir persönlich ähm, gerade gut ging mit mir selber. Mm. Also mm -hmm. ähm, ich war einfach, ähm, ich habe selber auch ähm, Erfahrung in Psychotherapie. Ne? Ich habe selber mhm. auch einige Päckchen zu tragen und aufzuarbeiten gehabt und habe da mhm. ähm, sehr lange mich immer wieder damit beschäftigt und immer wieder Puzzleteile gefunden. Und ähm, so richtig gut ging es mir dann, als ich beruflich es gewagt habe. Ähm, das zu machen, was mir wirklich liegt. Ne? Ich bin ursprünglich yeah. Krankenschwester. Ne? Mhm. Also ich war prädestiniert dafür, mich für andere aufzuopfern und meine eigenen Bedürfnisse mhm. zu übergehen und ähm, habe das beruflich dann auch voll umsetzen können. Das war aber mhm. natürlich nicht das, was mir gut getan hat. Und das habe ich im Rahmen ähm, meiner Therapie auch irgendwann erkannt und hatte dann auch, ähm, ja, einfach auch die Gelegenheit, das umzusetzen und ähm, ja, dafür zu sorgen, dass ich einfach psychisch selber weniger belastet bin und mhm. ähm, ja, selber besser für mich sorgen konnte und das ist, das war so, ja, 2018, 2019, also es ist noch nicht so wahnsinnig lange her, aber seitdem geht es richtig gut. Vorher war es mir dann eigentlich oft erst hinterher klar. Ne? Yeah. Da ist mein eigener Vulkan schon explodiert mhm. gewesen. Ne? Also dieses rechtzeitig innehalten können und eben nicht selber so emotional zu reagieren. Und mhm. ähm, das hat tatsächlich, ähm, ja also so richtig geklappt hat es dann, ähm, als es mir selber persönlich mit mir gut ging. So mhm. überwiegend. Mhm. Ja. <lacht> genau. Ja. Vorher ja, war es so immer ein, mhm. ich, ich würde gerne anders, aber ich konnte nicht mhm. so wirklich. Mhm. Ne? Einfach auch durch ganz viele äußere Umstände und Belastungen. Genau. Ja, ich
0: glaube, das ist ganz wichtige Botschaft, ne? dass es uns gut gehen muss, hast du ja am Anfang auch schon gesagt, ne? dass ja. wir eigentlich ähm, selbstreguliert sein müssen, Richtig. um die großen Gefühle halten zu können. Ne? Und dann, weil wenn wir im Überlebensmodus sind, dann sind wir auch im Kampf und dann können wir das Kind ja gar nicht sehen, ne? wie du sagst, als es dir so ja. gut ging, als du entspannt warst, dann konntest du plötzlich auch das Glauben, den, den, diesen Satz, ah ja, ja, das macht das Kind für ja. sich. Ne? Das ist genau. ja, glaube ich, was wir einfach brauchen, um diesen Perspektivwechsel einzuleiten, ist einfach mhm. eine Entspanntheit, ne? eine Sicherheit in
1: uns selbst. Genau, ja. also da war, ähm, da war ganz viel ähm, Arbeit ähm, dahinter gesteckt und es hat ganz viel, ähm, ich muss mal eben gerade den Stecker reinmachen, ich hoffe man hört es jetzt nicht am Ton, aber mein Akku macht sonst schlapp, deswegen mhm. musste ich jetzt hier gerade mal, <lacht> okay, ähm. Jetzt habe ich ja, du hast gesagt, verloren. das
0: verloren. Ja, du hast, ja. <lacht> du es aber auch so machen, ne? Ja, äh, Mildi, vielen, vielen Dank. Äh, danke dir für das Teilen von, von den sehr persönlichen Erfahrungen auch, ne? Auch wie du, ähm, dass du es teilst. Die Dinge, die nicht so rund laufen. Ich glaube, das ist so wichtig für viele Eltern, das zu sehen, dass sie damit nicht alleine sind. Mhm. Und selbst das ist wenn auch. jemand, nach draußen geht und das nach außen stellt und sagt, ne, ich habe einen Weg und ich begleite euch, dass es nicht heißt, dass derjenige alles perfekt macht. Ne? Das finde ich sehr, sehr mhm. wertvoll. Ne? So, mhm. Also dafür vielen, vielen Dank für deine ganze Arbeit, auch für dein Buch. Ähm, danke dir dafür. Wenn man mit dir arbeiten will, wo kann man sich mit dir vernetzen oder wo treibst du dich in Social Media gerade besonders rum?
1: Mhm. Ähm, also ich bin nach wie vor immer noch auf twitter unterwegs mhm. ähm, auch wenn da im moment nicht mehr so viel passiert aber mhm. da kann man mich finden ähm, facebook genau das gleiche und ähm, ja. instagram mhm. Super. Ähm, genau ne, Also ich eigentlich überall milliam darunter bin ich zu finden ansonsten ähm, erreichen mich auch viele nachrichten einfach ähm, per e mail ne? mhm. also da bekomme ich viele, viele Rückmeldungen. Ja, genau.
0: Super. Links packen wir in die Show Notes. Ähm, <lacht> danke dir auch dafür. Jetzt kommen die Fragen, die alle meine Gäste beantworten äh, dürfen, wenn sie denn wollen. Und zwar, wenn du an deine eigene Kindheit denkst. Was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst arbeiten konntest?
1: was ich mir später selber erarbeiten konnte, mhm. ähm, auf meine, Bedürfnisse, meine Be Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf zu achten. Das mhm. ist was, ähm, ja, was in meiner Kindheit total zu kurz gekommen ist.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dafür, dass sie immer bereit waren, an sich zu arbeiten und ähm, noch dazu zu lernen. Ne? Wow. Also ich weiß mhm. heute, dass meine Eltern, <lacht> oh, es berührt mich gerade auch total. Mhm. Ähm, ich weiß, dass meine Eltern, so wie ich auch, ne, sehr emotional auch belastet waren, ne? Und mhm. deswegen oft nicht so konnten, wie sie es eigentlich gerne gewollt ja. hätten. Ne? Mhm. Und ähm, da schaffen wir es mittlerweile auch, drüber zu reden, was ich sehr schön mhm. finde. Mhm. Und ähm, ich merke da auch, dass da ganz viel Entwicklung auch da war in den letzten Jahren und immer noch da ist. Und mhm. ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie für Ihre Enkelkinder tolle Großeltern sind.
0: Wow. Das ja, ist ja nicht selbstverständlich, dass wir, dass die Eltern... An sich arbeiten, weiß ich auch von vielen ja, ja. Klientinnen, dass das ein großer Schmerz ist, dass die Eltern das halt gerade nicht sehen. Also kann ich ja. gut nachvollziehen, ja. ja. Das ist ein großer Schritt. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so deine drei Wahrheiten, wo du sagst, das ist eigentlich das Wichtigste im Elternsein, was wären das?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Um, <lacht> Denn im ersten Moment würde ich sagen, ähm, hör auf deinen Bauch, denn der sagt mhm. dir, was richtig ist. Ich weiß aber, das ist nicht so einfach. Ne? Denn mhm. das, was wir so im ersten Moment als Bauchgefühl wahrnehmen, ist mhm. eigentlich nur das, was wir selber gut kennen aus unserer eigenen Kindheit. Und das ist halt okay. oft eben nicht das, was Kindern so gut tut. Ähm, ja. Ich ich glaube, am wichtigsten wäre es oder würde ich gerne mitgeben achte gut auf dich selbst und deine Bedürfnisse und gib das mmh. nicht auf bleib im mmh. Kontakt mit dir selber oder mmh. versuch herauszufinden wer du eigentlich bist und ähm,
0: mmh.
1: ja ja ich glaube ähm, das wäre so das wäre so die wichtigste Botschaft
0: also hör auf dein Bauchgefühl und lerne das zu unterscheiden von den eigenen Triggern, Traumen ja, und Verletzungen
1: ja, ja, und im genau. Kontakt
0: mit sich selbst zu sein und ähm, sich selbst kennenzulernen und sich genau, mit sich selbst und, zu finden.
1: Und sich zu trauen, den eigenen Weg zu gehen, denn äh, hm. es gibt nicht den einen Perfekten. Ne? Also hm. Kinder sind ganz individuell, Eltern sind ganz individuell und alle brauchen im Detail irgendwas anderes. Und ähm, es geht mhm. nicht darum, es so zu machen, wie die Mildi oder der Christopher oder sonst irgendjemand, mhm. sondern es geht mhm. darum, wahrzunehmen, was brauche ich und was brauchst ja. du, ne? so wie Nora mhm. das. Im Moment, ähm, und dann zu gucken, wie kriegen wir das gut unter einen Hut und ähm, ja, sein eigenes Ding draus zu machen und sich ja. zu trauen, es so zu machen dass es für einen selber und für die eigene Familie passt, denn es muss für niemanden sonst passen. Mhm. Und es darf beim einen Kind ganz anders sein als beim anderen und es darf sich auch immer wieder verändern und angepasst mhm. werden und es äh, ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Danke, Mildi. Ich danke dir.
0: Ja, ich finde das wertvoll, wenn Expertinnen, wenn Menschen, die über Kinder in der Öffentlichkeit sprechen, über das Leben mit Kindern sprechen, wenn die sich menschlich zeigen. Das heißt, wenn sie über ihre Fehler sprechen, wenn sie darüber sprechen, dass sie ähm, ja manchmal auch nicht weiter wissen, wenn sie über ihre eigene Verzweiflung sprechen. Das ist so, so wertvoll, und zwar aus mindestens zwei Gründen. Zum einen gibt es halt diese Menschlichkeit, denn wenn wir in, den, in die Öffentlichkeit treten, ja, ich tue das ja auch auf eine Weise, dann werden wir manchmal als Vorbild wahrgenommen. Und wenn wir dann aber, wenn es dann authentisch ist, wenn es dann spürbar ist, dass wir auch nur Menschen sind mit unseren Fehlern und unseren Schwächen, dann wird es leichter, als wenn wir so ein abgehobenes Vorbild haben und wir projizieren alle in Vorbilder auch viel rein. Und deswegen ist es so wichtig, immer auch diese Projektion zu brechen und immer zu zeigen, nee, ich bin auch nur ein Mensch. Das macht das aus meiner Erfahrung viel, viel leichter. Und der zweite Grund betrifft die Arbeit ganz konkret mit Menschen. Also wenn ich Menschen begleite in ihrem Elternsein, dann ist es mir wirklich ein großes Anliegen, dass das auf Augenhöhe geschieht. Und dazu gehört auch, dass die anderen mich als Mensch wahrnehmen und nicht als Abgehobenen Übervater oder über, keine Ahnung was, Therapeut oder Podcaster, sondern dass das menschlich bleibt. Weil das ist ähm, ganz wichtig, diese dieses auf Augenhöhe treffen und begleiten, weil wenn ich das erlebe in der Begleitung, hier jetzt in einer Sitzung zum Beispiel oder in einem Kurs oder in einer Fortbildung, wenn du das erlebst, dann kannst du das nochmal ganz anders mitnehmen, in dein Elternsein und da deinem Kind auf Augenhöhe begegnen. Deswegen finde ich das so großartig, wenn Gäste sich hier auch ja, berührbar zeigen. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du mir einen Gefallen tun, indem du eine kleine Bewertung abgibst auf iTunes, Spotify oder wo du gerade den Podcast hörst. Danke dir dafür schon mal jetzt. Und falls dir heute noch keiner gesagt hat, dann möchte ich dir auch Danke sagen für dein engagiertes Elternsein. Die Tatsache, dass du hier einschaltest in den Podcast über Elternsein, dass du dich weiterbildest, dass du nach Inspiration, Motivation und Wissen suchst, das zeigt ja, wie engagiert du bist, wie viel dir diese Bindung, diese Verbindung zu deinem Kind bedeutet und am Herzen liegt. Dafür ein großes Dankeschön und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.